0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 8 минут, четверг, октябрь, день 19 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве и пять градусов. «Хола!» Вот так. А, не, «хола», не читается «х». А, «Ола!» «Амигас», пишет Лис. Э, Руслан пишет «салям». Э, «Доброе утро, когда будем менять шины на зимние», пишет Иван. А вы думаете, это коллективное решение, Иван? Оно не индивидуальное? «Хорошего утра и доброго дня», пишет Леха. «Здорово были», пишет Александр. Э, «Доброе утро», пишет Леалка. «Доброе утро, о чем сегодня пообщаемся?» пишет а, системный администратор, а, ну о чем-нибудь пообщаемся, предлагайте, опять Капитолии захватили, может пора ему себя порядок навести, а не учить других, как жить, пишет Денис, ну да, там вроде как сторонники Палестины захватили Капитолий, там вышел какой-то очередной американский политик, со второго этажа им размахивал этим флагом Израиля, Такая чепуха все, я не знаю. Вот я в это, простите, не верю. Вы верите вообще в это? Вот вы верите вообще вот в этот захват Капитолии очередной? По-моему, это какая-то лабуда. Нет, вам так не кажется? А, «Белый дом опять взяли, а наркотики подкинули», пишет Панк-тринадцатый. «Резину вчера поменял», пишет Максим. «Как утро может быть бодрым», пишет Соловей-разбойник. «Есть ли вам совет, Соловей-разбойник? Но сначала вопрос. Во сколько вы легли спать?» И все. И во сколько проснулись? Вот два вопроса вам напишите просто две, э, два времени. И я вам скажу, что не так. Доброе утро. Сегодня по очередям на шиномонтаже замена резины. Это именно коллективное решение, пишет Рамзес. Ну, дотянули до последнего, естественно. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Дягилев. Израиль так и не предоставил доказательства своей непричастности удара по больнице в Газе, пишет Василий. Ну, они что-то публикуют там через СМИ, но пока, так скажем, мировую общественность убедить не получается. Доброе утро всем, кто проснулся, пишет Бараэт. Давно тебя не видел, помолодел, что ли, пишет Донской. Ну, вообще, по логике состарился. Ну, не знаю. Я сегодня в Москве на шину записался, а жене уже поменял. Понятно. Украина разрешила браки ЛГБТ, пишет Кирилл. Поздравляем всех ВСУшников. Вот, Наконец-то. Вот. Теперь... <с> Теперь мы точно знаем, что все они... Вот. Ну, вы поняли, Кирилл. Нельзя в эфире некоторые слова говорить, так было бы смешнее. Тепло и сухо в машине и светло, пишет Иван. Красногорск с вами, пишет Виктор, с добрым утром пишет Гусь. Израиль так и не предоставил, это мы видели. Очередной кирдык вашей Америки, пишет 13-й воин. Да не знаю, Украина займется восстановлением сектора газа после окончания Палестино-Израильской войны. Министр экономики Украины Юлия Свериденко. Поржали, спасибо большое, реально это заявление было, довольно смешно. Нетаньяху его помощник как папочку Байдена обнимали пишет РС куда улетели ракеты судя по видео сразу штук 5 пишет джекпот какие иметь в виду ракеты джекпот а, а что, Бидон Байден родился в Израиле, пишет дело техники. Да, кстати, Байден сказал, что он родился в Израиле, хотя все, в общем, считали до последнего момента и продолжают, кстати, считать, что он родился в Пенсильвании. Но у него, знаете, да, у него бывают э, заскоки, он э, про своего умершего сына рассказывает, э, как тот погиб э, в чужой стране, хотя это не так. Вот. Он про себя теперь рассказывает, что он родился в Израиле. Интересный, конечно, он человек. Вот. Удивляюсь, как он не рассказал, что он родился на Украине. Александр пишет, в 21.30 отбой, в 4.50 на кардио, час. О, ну это... Подождите, Александр, это вы писали, как может быть утро добрым или нет, или кто-то другой? Так-то, конечно, неплохо, наверное, в 21.30 спать, но в 4.50 рано вставать, на мой вкус. Вот, вот если в 21.30 ложиться спать, а вставать в 6, будет классно, мне кажется, нет? Тем более, зачем вам кардио целый час? Вы что, спортсмен? Ну так, вопрос просто. Куда улетели ракеты с Украины, судя по видео... А, ну понятно, вы имеете в виду АТАК-МС, которые публикуются, вот эти видео, и э, э, американцы сказали, что они там меньше дюжины поставили, а мы за два дня увидели уже 5, э, э, а потом 6 запусков, 11 запусков за два дня мы увидели. Они сами на видео сняли и сами выложили, значит, эти ВСУшники. Из чего вывод, по-моему, абсолютно понятный, значит, врут, и не краснеют относительно того, что поставили меньше дюжины. Конечно, у них больше поставлено. И, видимо, поставки эти идут, ну, я не знаю, насколько это можно сказать, на поток поставлено. Но, в общем, много они им поставили, еще поставят. На вот эти отговорки по типу «их там не очень много» это было для нас, чтобы, ну, так вот, сильно нас не злить. Мы тут поставили ракеты против вас, но их так немного, поэтому не переживайте. вот. Нетаньяху, да-да-да, это уже и было Опять шоу на весь мир устроили, пишет Степан Да, давайте так Вот мы накидали тем, да, много всяких разных Давайте начнем вот с этого, Капитолия Давайте с Капитолия начнем Значит, захватили Капитолий, якобы э, пропалестинские демонстранты, и якобы, э, ну, все, и там какие-то люди выходили, им флагом размахивали Израиля с верхнего этажа, какой-то там из сената, какой-то очередной там сенатор американский, не знаем мы его и знать не хотим. Вот эта вот вся история с захватом Капитолия, как вы считаете, она действительно ну, такая вот спонтанная и uh, у них получилось просто у этих людей? Или это очередной пиар, uh, это очередная какая-то картинка, американцы устраивают шоу, изображают демократию у себя, ну и что-то подобное. «22 отбой, 5 подъем, час бега, контрастный душ на работу, не спортсмен», пишет Дмитрий. «Да рано в 5 вставать, если в 22 легли». Надо в шесть вставать, лучше будет. Восемь часов надо. Если захватили Капитолий, то виноват Трамп, пишет Джекпот. В Лефортовском тоннеле какие-то чудаки две полосы из трех перекрыли, пишет Робин. Так, классно, я понял. В сообщениях очень трудно держать линию разговора. Про Капитолий. Кто хочет поговорить по телефону, наберите 7373948. По-братски. А то у нас такое ощущение, мы говорим сразу на все темы, и, хотя так оно обычно и происходит. Ну, вот так, может быть, есть у кого-то желание высказаться относительно Капитолия. Если нет, то и ладно, и не будем разговаривать о нем, плевать на него. Пиар и шоу, но если что, это Путин виноват, пишет Владимир. А, понятно. Кто охраняет Капитолий? Ну, там у них полиция специальная есть. Это шоу, пишет Помбон. А, так, так, так... Ага, если Байден родился в Израиле, как он тогда стал президентом, ведь нельзя же, пишет 386-й. Да потому что он не рождался в Израиле, просто старый путает все. Да плевать на Капитолий, пишет Код Америкосы снимают новый блок конечно, постанова, пишет Евгений. На Капитолий вообще плевать, Ульрих говорит. Угу, угу. С Трампом ведь не показуха была, вот и сейчас пиар, пишет э, Маргарита. Да... Туда-то, раз, туда-то, Капитоли, пишет Сергей. Сталиненный, говорит, плевать. Капитал-шоу поле чудесно нам говорят: ну, все понятно, короче. Плевать и плевать. Тогда сделаем небольшую, как бы, такую вот музыкальную паузу, прям совсем небольшую. И дальше пойдем. Нет, это не то. Чему Я не понимаю, я все время путаю. Куда нажать? Пятую нажать? Не то. Нет. Вот! Фух. Приятно, да? Ладно, значит, на капитоле плевать. Все, кто хотел по этому поводу позвонить, слишком долго вы думали, как набирать номер. Я вас отучил звонить мне, да? И вы такие, а, сейчас, а, как это, а, телефон свой искали, вот это все. Все, все, Капитолий закончился. Может, мне не звонить по теме Капитолия. Вы сами слишком медленно реагировали. Слишком медленно. Надо быть быстрее, как-то бодрее сутричка. Вот надо было в пять проснуться вам, пробежать километр, там, кардио, туда-сюда. Вы бы сейчас так э, не тормозили. Поэтому идем дальше. Классная новость. Наши Миги-31 будут патрулировать Черное море с кинжалами на борту, правильно говорить? Ну, в общем, с кинжалами. Почему это сделано? Это Вчера об этом президент сказал. И, в общем, нет никакой тайны, почему это сделано. Потому что американцы в Средиземном море активничают своими авианосными группами. И вот для того, чтобы контролировать Средиземное море, внимание, из Черного моря. Из Черного моря. Вот. мы подним... Постоянный патруль будет осуществлять наши МИГи-31. Понимаете, да? Такая вот история. Почему? Ну, потому что, во-первых, кстати, есть новости о том, что попытались активизироваться в Сирии террористы исламского государства. Это первое. Второе. Понятное дело, что если в регион все больше и больше стекается, так скажем, сплывается вот этого всего американского, британского и, в общем, натовского, то это угроза. Угроза в том числе и нам. Потому что вы знаете, что у нас есть там и военные базы, и все дела, там же прям совсем рядом. Вы можете посмотреть на карте, где это все находится, то есть вот, можете посмотреть, где Израиль находится, где, например, находится Сирия, где находится Алеппо, знакомое нам слово, да? Вот, не только потому, что у нас у многих есть мыло, которое привезли из Сирии, вот, потому что настоящее сирийское мыло, не то, что вот это вот тема. Которая зарубежная. Потому что мы знаем кое-что об этих местах, вы понимаете. И соответственно туда все больше и больше и больше напичкивается вот эта вот э, натовская и американская, всякая. Мы говорим, мы тогда будем следить за этим. И постоянный патруль, мигов 31 э, с кинжалами. Э, кинжал это баллистическая гиперзвуковая такая вот э, ракета. Гиперзвуковая, Все правильно, да, не сверхзвуковая, а гиперзвуковая. А, вчера очень много шуток было по этому поводу, объясню каких. А, один из экспертов, не буду называть имя, а, просто чтобы, ну, как бы, мало ли, а, никого не обидеть, а, сказал, что это позволит нам а, своевременно уничтожать дроны и крылатые ракеты. А, вот. А, по этому поводу все, так скажем, профильные ресурсы информационные очень долго смеялись, сочиняли анекдоты и прочее. Ну, то есть, если кто-то говорит, что нам патрулирование МиГами-31 -ми позволит уничтожать дронами, дроны кинжалами, тот, видимо, ошибся немножко, потому что кинжал — это такая история не про то, чтобы сбивать чьи-то дроны, это для того, чтобы натурально, прям например, авианосец потопить. Вот для чего нужен кинжал. И вроде бы все знают, но вроде бы вот странно, как... Получилось вчера вот этот комментарий, он вызвал шквал сначала негодования, а потом юмора в разных телеграм-сообществах. Так что это все-таки не против дронов. На всякий случай сразу хочу всем объяснить, если кто-то вдруг запутался. Это не против крылатых ракет, потому что это баллистическая ракета, которая как бы сбивать крылатую ракету, наверное, будет... Ну, как бы, а зачем? Она вообще для этого не предназначена. Она нужна для нанесения удара по какой-то вот цели труднодоступный, хорошо защищенный, вот и в частности, для этого МИГи и будут патрулировать вот это воздушное пространство. Из пушки по воробьям, пишет Сергей Зет. Ну да. А если сюда добавить Су-34, которые модифицировали до кинжалов, ох, у них будет попоболь, пишет Маугли. Если кинжал потопит корабль с дронами, то он получается противодронный, пишет э волосатая статуя. Да никто не говорил, что кинжалы будут убивать. Это просто банальное расширение сферы наблюдения, пишет Андрей. Не, но все-таки, я так понимаю, миги 31 будут наблюдать-то за передвижением авианосных групп, а не за передвижением дронов. Ну, ладно». Это вообще «Убийца авианосцев» называется, пишет «Джей-23». Да, в народе так и прозвали «Убийца авианосцев». А может шарахнуть по авианосцу, а потом сказать «Это все Израиль», пишет «Гномб». «Эксперту больше не наливать», пишет «Код Z». «Миги с кинжалами, а пилоты с финками НКВД», пишет «Василий». «Для дронов и крылатых ракет будем пользоваться РЛС МиГ-31 для раннего обнаружения. Уничтожать будут штатные ПВО», пишет «Сергей». То есть «Все-таки можно». Расширить задачу. Но зачем? Неужели у нас нет других систем наблюдения? Интересно. А... Чего? Не, а, я понял. А если мы потом авианосец, чем ответят американцы? Пишет Владимир. А, да не знаю, чем ответят американцы, если мы потопим авианосец. Может, чем-то ответит, может, ничем не ответят. Мы же не собираемся топить авианосец, если он не собирается, например... То есть, американцы не собираются на нас нападать. Это же не для того, чтобы их потопить. Это для того, чтобы их проконтролировать. Это не агрессия, это контроль. И об этом президент сразу сказал. И, в общем-то, добавить в этой теме нечего. В общем-то, все и так понятно. Почему? Значит, обостряется ситуация на Ближнем Востоке. Соответственно, обостряется ситуация и на границах наших союзников. На Ближнем Востоке, туда почему-то все больше и больше плывут, они идут, американские всякие корабли и британские, и мы придумали элегантное решение, ну, если вдруг понадобится, что мы будем делать вот, в случае а, тотальной войны всех против всех, вот, у нас есть для этого МиГи-31 с кинжалами, они нужны, если вдруг американцы сойдут с ума и начнут нас а -а -а, там, атаковать, мы можем их атаковать тоже. И будем за, за ними внимательно следить. Ну и вообще неплохо, мне кажется, если мы постоянно будем контролировать акваторию Черного моря. И чем больше мы ее будем контролировать, тем лучше. Это же наш дом, в конечном счете. Это же наша вода, это же наша земля, это все наше. Как же не контролировать? Обязательно надо контролировать, я считаю. Алексей! Егор пишет, американцы сильно заклинило ощущение, что пошли в разнос. Есть такое ощущение. Они заявляют, что они будут, могут, там, значит, две войны потянуть. Они заявляют там через третьи руки, что выделят 100 миллиардов на Украину, Израиль и Тайвань даже, понимаете, да? То есть, они много чего заявляют и много что делают, и очень грубо это делают. Вот вчера было несколько заявлений уже вечером, которые, ну, как мне кажется, они ничего, кроме ненависти, породить не могут в, в тех людях, к которым они обращены. Вот, послушайте, в разведуправлении Пентагона заявили, что Вашингтон и Тель-Авив не знают число жертв удара по больнице в Газе, но их максимум несколько десятков. Ну, то есть... Если ты хочешь кого-то э, разозлить, если ты хочешь кого-то сделать так, чтобы кто-то тебя ненавидел, вот ты такие заявления и делаешь. То есть логичнее было бы сказать, мы не знаем число жертв удара по больнице в Газе, точка. Но ну, зачем добавлять? Ну их там максимум несколько десятков. Но еще интереснее другой аспект. Смотрите, американцы говорят, это не Израиль ударил по больнице. Ну они же это говорят. Говорят, и Израиль это говорит, при этом американцам говорят, а что у вас там в разведуправлении думают, сколько там жертв? Они говорят, ну, знаете, там их не так много, на самом деле. Но если это ударили террористы, как утверждают это американцы, и как утверждает это Израиль, да, если это ударил не Израиль, зачем занижать количество жертв? Вот реальный вопрос, абсолютно четкий в лоб. Вот смотрите, у нас есть две стороны. Одна почему-то намеренно занижает количество жертв. При этом заявляю, что это не она ударила. Нет, нет. А зачем тогда занижать? Наоборот, говори, противник сам по себе ударил. Там жертв очень много, но это они сами по себе ударили. Ты такой, да нет, нет, они сами по себе ударили, но ну, там не особый-то удар. Ну мы же видео-то видели, что это не особый удар, мы все поняли, там не несколько десятков, это очевидно, весь мир это понял сразу. Зачем, если ты не причастен к такого рода военному преступлению, зачем ты занижаешь количество жертв? Какой смысл в этом? И идя от, от обратного, мы понимаем, что тот, кто занижает количество жертв, вероятно, как раз он и причастен Правильно? Ну потому что какая выгода в этом? Какой смысл занижать количество жертв, если ты сам жертва? Ты говоришь, как и есть, правильно? Ну реально ведь так. Вот э -э -э, логика здравая подсказывает как мне кажется. Скорее всего, идет провокация ХАМАС, чтобы они совершили чудовищный поступок, который на себя перетянет инфоповод с больницы, пишет Маугли. Аргумент, пишет Маргарита, вот я и говорю, вот просто задумайтесь на секунду. Если э, не виноват Израиль и США, как там, союзники Израиля в этом ударе по больнице, зачем тогда в разведуправлении США занижают количество жертв? Очевиднейшим образом занижают. Зачем? Кого они пытаются обелить? Террористов? Они же говорят, это ударили террористы. Вы пытаетесь обилить террористов? Вы пытаетесь занизить количество жертв в результате удара террористов там, по больнице? Зачем? Вы друзья террористов? Вы, не понимаю, вы, Вам стало жалко в определенный момент Хамас или что произошло? В этот момент вы решили быть э, там, сверхобъективными какими-то, по вашему мнению, или что? Ну, то есть, вот такие странности... Из которых мы делаем вывод, что зыбкая почва-то, зыбкая у американцев, да, информационная почва в этом вопросе. Что-то они как-то тонут сами в противоречиях. Да? Ну, это, это очень э, такой э, нехороший для них косвенный признак. Слишком много у них версий появилось сразу. Слишком много они всех по-на обвиняли в этом вопросе. И эти винаты, а, нет, это другая группировка, а это вот такой запуск. Ой, а вот это, вот это. Засуетились. Засуетились. Ощущение, что хотят создать инфошумиху и э, отползти от темы, просто когда появится какая-то другая тема. знаете, инфоповоды перебивают друг друга. Есть, такой, э, есть такая специфика. Поэтому если какой-то инфоповод для тебя, ну, очевидно, ужасный, да, а ты ждешь, когда появится что-то новое для того, чтобы этот просто все, забыли. А нового ничего не появляется, и американцы вот сейчас пытаются там, Байден скажет, когда у него будут точные данные, он пока не говорит, а Байден уже все сказал. Ну, вот. Поэтому вот какая-то такая история интересная, да, э, при которой мы видим, что американцы суетятся в этой теме, суетятся, прям вот что-то у них не так. И, и в связи с этим и ощущение того, что вот этот захват Капитолия произошел, ну, тоже, знаете, потому что кому-то очень захотелось, чтобы он произошел этот захват Капитолия, как всегда. Для США количество жертв давно потеряло смысл, так как это не имеет для них никаких последствий, пишет К9. Так можно самим создать другой инфопланет. Повод пишет Виктор, а, ну как, следующий инфоповод должен перебивать предыдущий, как вы понимаете, соответственно, для того, чтобы создать какой-то инфоповод, перебивающий вот эту ужасную трагедию, которая произошла, да, с больницей в Газе, это мы должны, ну как бы, увидеть что-то еще более кровавое. Что это может быть? Не знаю. Может быть, наземная операция, которая начнется. Вот Она никак ну, не начнется, но вот, может быть, она начнется, потому что все вроде бы к этому идет, и крови будет еще больше, и тогда уже про больницу никто не будет говорить. Может быть. Но только это еще больше жертв, еще больше страданий, еще больше крови. 8.30 новости. 8.36, Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. Вот мы вчера говорили об этом, и сегодня я еще раз хочу сказать, опять вот нам говорят, в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден планирует обратиться к НАЦИИ. 19 октября, ну, то бишь, сегодня, и вот к нации, у них все время нация везде, ну, да, nation, вы скажете, у них это слово значит что-то другое, я не знаю, что у них значит это слово, но это слово очень любили, э, э, любил Гитлер, например, вот понимаете, и вот, например, американцы очень сильно любят слово нация, и, например, очень любят кричать про нацию э, бандеровцы, которые говорят, как они так говорят, слава нации, смерть ворогу? Ну, говорят они... Вы обратили внимание, что наши оппоненты любят говорить слово «нация»? Просто у них обращение к нации. Не там... Можно же было... Вот у нас, например, есть такое слово «народ». Да? Ну, народ, он многонациональный, как мне кажется. Вот это «нация». Так слегка так вот, мне кажется, должно холодеть где-то в этот момент какие-то ну, к нациям они обращаются, Там, к телезрителям, к избирателям, к э, американскому народу, Могут ли? к американцам, Например, к нации. И у них все время nation, 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 nation нация, нация. М? Зацикленность на слове, пишет Диади. Есть такое или нет? Или мне кажется, потому что у меня такое ощущение, что они прям вот любят это слово нация. Украина очень любит слово «нация», очень любит. Американцы обожают обязательно везде вернуть вот это словечко у себя там в новостях еще. Наша нация, наша нация. Вот у нас этого просто нет от слова совсем. У нас слово «нация» когда вообще используется? У нас используется слово «национальный», там, «многонациональный», а именно чтобы вот слово «нация» где-то использовали. Типа, ну, себе представить? Владимир Путин обратится к нации. Что это такое? Ну, вот просто... Какая, ну, должно же возникать какое-то вот, ну, как бы, ощущение чего-то нездорового, когда звучат такие фразы. Оно же нездоровое что-то, вам не кажется? В паспорте национальность, если что. Без обид, но в паспорте нет национальности, Юрий. Может, появилась эта строка, или я не знаю, что у вас за паспорт. Вот. Гитлер обращался к народу. Вольк — Вольк — это народ. Но они любили слово «нация», понимаете? У них все было «нация». У них даже была на на «национал», да, «социалистическая партия». А нацисты. Нацисты — это национал-социалисты, если что. То есть они... Это, это не все, кстати, отмечают. То есть, как бы заявлялось, что они будут строить социализм. Чтобы понимали. Он же национал-социализм. То есть социализм, но на основе того, что есть вот там нация какая-то, которая самая лучшая и самые правильные у них черепа, и они-то вот социализм-то и построят на основе своей нации, понимаете? Какой-то такой рай на земле на основе какой-то там нации, которая знает, как правильно сделать. Убить всех тех, кто им не нравится, и оставить всех самых хороших. Не напоминает ли нам это одну нацию, которой будет обращаться Джо Байден сегодня? А? Кстати, по поводу нации американской тоже можно исторические вопросы-то позадавать. А что за нация такая американская? Потому что, когда украинцы кричат про свою нацию, но ну это реально ржака. Какая такая украинская нация? Ну, просто вот хотел спросить тоже, на всякий случай. Это какая такая нация украинская? И когда это она успела образоваться, так сказать? Именно нация украинская. И вот американская нация. Вот у меня есть такое ощущение, что американская нация и украинская нация, это примерно как бы одного поля ягоды. Это то, чего никогда не было. Но то, о чем они очень любят говорить и как-то вот это подчеркивать изо всех сил, а почему они это любят подчеркивать, вот это я не понимаю. Видимо, они вдохновляются какими-то вот другими нациями, я уж не знаю. А какими тогда, да? Кто любил тоже на этом сконцентрироваться особенно? Ну, не знаю. Вот. А, так, а, так что ж тогда? Зеленский обратился к хохлам, пишет Гном. Почему? К украинцам говори, все. Все, пожалуйста. Но они любят именно к нации. И они именно любят покричать слава нации. Понимаете? Вот они любят про нацию все время говорить. Вот. Обязательно э, обратите на это внимание. Э, как мне кажется, это не просто так. Э, ну, не перегибайте бандеровцы, нацисты. А в Штатах исторически так сложилось. Куча выходцев из разных стран. И вроде как обращение к нации это для сплочения единства. Думаю, так пишет Чеч. Такая, извините меня, а Украина это что? Не куча выходцев со всех стран? Это не куча разных всяких народов. Татары, русские, евреи. Не могу дальше перечислять. Но это как раз-таки многонациональное государство, так скажем, в нынешнем виде это называется государством. Ну, многонациональная земля, так скажем. Почему она многонациональная? Да ну, поляки, кстати. Вот почему? Венгры. Румыны там всякие разнообразные. Вот. Почему так? Ну, потому что она из лоскутков собрана разных других государств. Вот. Понимаете, да? Которые тоже могут сейчас начать рассказывать про свои нации, но они как-то не акцентируют на этом внимание. А здесь вот у меня такое ощущение, что особенно сильно про нации любят кричать те, кого собрали из кусочков разных других народов. Вот есть такое ощущение или нет? То есть, когда ты сам не уверен, что ты нация, ты начинаешь кричать, что у тебя нация какая-то, особенно сплоченная. Вот. Я поэтому и говорю, что вот одного как будто бы поля ягода, вот какое-то э -э, есть ощущение, может быть, я ошибаюсь, э -э, каких-то комплексов э -э, американских и украинских, они как будто сами себе не верят. Когда они вот это все заявляют про свои там какие-то нации. Но при этом очень любят это слово. Вот при этом это какая-то такая интересная вещь. То есть они вот это прям обожают. Изо всех сил всех пытаться убедить в том, что они там какие-то нации. А? а? Байден будет обращаться не просто к нации, а как к исключительной нации, пишет «I, I fly. Да, и плюс еще вот исключительность всегда накладывается там, да? Нет у них прошлого, вот и создают э, картинку якобы величества их стран, пишет Маугли. Организация объединенных наций еще непонятная, пишет Дмитрий. Да, в таком ключе, конечно, интересно получается. Организация объединенных наций. Да, но с другой стороны, ну да, объединенных наций прекрасно. Есть нации, они объединены. Прекрасно, почему бы и нет? Угу. В паспорте ССР была строка «Национальность». Была, но теперь-то нет. Вот. Про Прошлого нет, вот и фор формируют и, и украинцы, и американцы. «Осторожнее, а то дупо-взрывная реакция будет на ваше рассуждение, может перейти в цепную, нас же засыпет ошметками», пишет Виталик. Да не, ну а чё? Мне кажется, украинцы должны знать, да и они знают все прекрасно, как формировалось их нынешнее государство, поэтому они, конечно, это там в интернете еще где-то, в публичном поле не признают, но сами для себя-то они прекрасно знают, поэтому чё бы они злились? На самом деле они только делают вид, что злятся. Они не злятся, они знают, что у них есть там кусочек Венгрии, кусочек Румынии, да, кусочек России, ну кусочек. Огромный кусок России у них есть, вот, э -э, Польша кусок. То есть они прекрасно понимают, что это все такое, Квазигосударственное образование. И они знают, собственно, я думаю, почему у них оно и сыпется все. Потому что оно вот такое вот. Э -э, из, из разных кусочков сшито, сильно из разных. Они говорят, а у вас что, не из разных? Вот так вот они скажут. Ну, может быть, у нас и из разных, но мы и не пытаемся сильно давить на то, что мы какое-то там национальное государство. Вот именно в том смысле, которое так любит вложить Украина в это слово. Мы многонациональное государство. Я, кстати, вчера вот с вами начал этот разговор, сам для себя неожиданно начал его. Я говорю, что это в Евросоюзе нет ни одной мусульманской страны. Ну, то есть страны с преимущественно мусульманским населением. Давайте так скажем, да? И мы начали с вами копаться, смотреть страны Евросоюза, посмотрели все, по каким были вопросы там или сомнения, а вдруг там действительно большинство мусульмане. Мы пришли к выводу, что в Евросоюзе нет стран, где большинство людей было бы мусульманами. То есть в Евросоюз мусульманские страны почему-то не берут. Почему? Вопросик же? Вопросик. И, я, и мы подумали тогда, а может быть это неспроста, может они как-то предвзято относятся к мусульманам. А, и один из людей мне написал, а мы что, а у нас как? И я так подумал, ну что ему отвечать на этот вопрос, мы же не там союз, да, мы там одно государство. В том доме сидел, думаю, слушайте, а ведь в Советском Союзе были, э, э, ну, так скажем, в составе Советского Союза именно республики с преимущественно мусульманским населением. Ну, так скажем, конечно, все в Советском Союзе были атеистами. Ну, вы понимаете, да, о чем я? Но так-то на самом деле нет. Поэтому вот в Советском Союзе это было. Более того, вот у нас есть республики в составе Российской Федерации, э, где преимущественно, как я понимаю, мусульманское население. Ну, есть национальные республики, правда? То есть, э, а кого еще такое есть? Ну так вот скажем, давайте так, из западного мира. Ну, вот Евросоюз, вы видите, они как-то... <кх> ну, у них такого нет. У американцев, ну понятно, тоже нет. А у кого еще есть? Ну вот говорят, Китай многонациональный. Да, Китай многонациональный. О -о -о -о. Ну то, что многонационально, это ладно. А я имею в виду вот так вот такое построение, как у нас. У кого еще? Раньше Югославия была, пишет Кирилл Силаев. Ну видите, они ее и разорвали. Георгиев мне пишет, что Албания в перспективе может войти в ЕС. Давайте так, что там в перспективе, это мы посмотрим. Турция тоже в перспективе может войти в ЕС, но что-то никак не вошла до сих пор. По какой причине, сами как бы, задайте себе вопрос. В НАТО их с удовольствием взяли, а в ЕС что-то не взяли. Uh, uh, Мусульмане никогда не поддержат европейские ценности. пишет В кавычках ценности, пишет Андрей. Uh, ну, имейте в виду вот это ЛГБТ и все такое? Hmm. Ну да, наверное, вы правы. Но ведь и христиане нормальные не поддержат эти ценности, так называемые, европейские. То есть вот, вот говорят, мусульмане не поддержат вот эти вот все, ну, извращения, которые сейчас навязываются всем. Слушайте, ну, христиане тоже не поддержат эти извращения. Просто те люди, которые э, сегодня в этих странах, там, у власти или там их народа, они просто, ну, как бы, давайте так, они безбожники в широком смысле этого слова. Не то, что они какие-то там научные атеисты, ну они просто безбожники, для них это ничего не значит. И поэтому э, в некотором смысле можно сказать, что христианские страны, они в упадке. Ну, в этом смысле, в духовном смысле, если так можно выразиться. Если исходить из традиционных ценностей, да, если исходить из их системы координат, они, наверное, думают, что они на подъеме. Ну, вот эти все э, мужики голые по улицам, когда бегают, там что-то танцуют. Ну, вот это все извращение. Я перечислять не буду, не хочу это все живописать, нет никакого смысла. Вы поняли? Вот. Ну, а так-то вот если обратиться к человеку, сказать, «Э, ты там верующий христианин, он такой, да. Что думаешь по поводу вот этих европейских ценностей современных, так скажем? Он скажет, это мракобесие, там ад какой-то на земле, это ужасно, нам это не надо, правильно? Ну, любой на самом деле верующий христианин это скажет, любой, в любой стране, где угодно он это скажет. Если он этого не скажет, то он, скорее всего, не верующий, просто человек. И, наверное, он просто не христианин, на самом деле. Он, может быть, живет в стране, которая традиционно когда-то была христианской. Он, может быть, живет, там, не знаю, носит крестик. Может быть, он еще что-то делает, там, не знаю. Может быть, даже читает какие-то книги, посвященные этому. Какая разница, он в это не верит. Правильно же говорю? То есть, когда говорят... Даже я, я вот эти вот знаю споры по поводу того, вот, там, смотрите, в исламском мире женщины покрывают голову платком. Я говорю, послушайте, православные вообще тоже должны покрывать женщины голову платком. Ну, так, на всякий случай просто хотел вам сказать. То есть, когда вдруг люди, христиане, православные такие, ну, конкретно православные в нашем случае, удивляются, что кто-то покрывает голову платком, я удивляюсь, а что, вы не в курсе, что и у нас так положено вообще? Ну, если вы верующий человек... Если вы из верующей среды, если вы вот православный христианин, вообще голову покрывать женщине положено. Есть же такой момент, насколько я знаю. Ну, волосы закрыть. Ну, девочка может не закрывать, а женщина уже. И все. Разве нет? То есть такая вот, как это, с непокрытой головой ходить? Простоволосая, да, вот такое слово, а простоволосица. Ну, то есть... Все, про про просто волосы у тебя, а просто волосится. Ну это позорище вообще ужасно, как это с непокрытой головой ходить, понимаете, да? <свят> вот. Поэтому, э, когда говорят, мусульмане это не поддержат, ну, те, которые э, верующие мусульмане, конечно, не поддержат эти так называемые европейские ценности. Те, которые э, мусульмане на уровне тех христиан, которые, ну, как бы, да-да-да, я верю, верю, но не особо, в общем-то, заморачиваюсь по этому поводу, им, наверное, будет все равно. Но те христиане, которые верующие, как и мусульмане, которые верующие, они как бы в этом смысле, наверное, ближе друг к другу и лучше друг друга понимают, когда речь идет об этих вот в кавычках там европейских, да, ну, вот этих западных новых ценностях, неолиберальных, так скажем. И э, христиане верующие, и мусульмане друг на друга смотрят и говорят, слушайте, ну это вообще никак с нами, ну, с нашим бытом, с нашим пониманием мира, это никак не, со... ну, это не соответствует нашим представлениям о том, как должно быть. Правильно? Вот так. Поэтому это не ответ на вопрос, почему Евросоюз, например, не берет в свой состав государства с преимущественно мусульманским населением. Причина, как мне кажется, в чем-то другом. Вот в чем. Вот в чем. Не знаю, не знаю. А может они это? Слушайте, может я вот вообще вопрос в лоб так задам? А может они нацисты по-прежнему в своем евросоюзе? Не, вот реально я так вот спрошу. Я просто смотрю, а, значит про израильские митинги у них идут нормально, а вот а про палестинские прям совсем они разгоняют. Ну понятно, про израильские они разгонять не будут, потому что они наворотили таких дел во вторую мировую европейцы. Ну, они взяли и убили 6 миллионов евреев, да, вот как бы так вот, если что, давайте напомним им об этом. Собственно, это называется Холокост, да, вот, геноцид э, э, еврейского народа. Соответственно, они, конечно же, не могут там, да, у меня такое ощущение, что они бы, если бы, если бы каким-то образом кто-то забыл про Холокост, мне кажется, они бы сейчас разгоняли бы и тех, кто за Израиль выступает, лихо, но а, палестине они ничего не должны как они считают и собственно палестина их никак не волнует и поэтому они прям с водометов там пфф, этих людей размазывают по земле интересно а почему? А почему одни люди э, заслуживают внимания, а другие нет? Почему, например, украинских беженцев надо принимать с распростертыми объятиями, очень сильно их любить и все такое, а, например, палестинских не принимать и ненавидеть их надо и так далее? Почему они вообще так сильно зацепились за Украину, именно европейцы? А? Может быть, потому что на Украине, как ни крути, преимущественно, преимущественно, Население, которое им подходит для ассимиляции? М? Может быть, они так смотрят? Ну, так, конечно, украинцы немножечко как бы, дикие по сравнению с нами, думают европейцы. Но ассимилировать-то можно их. а? Может, такая задача? Может, они бы и Россию, если Россию раздробить на национальные определенные, там, так скажем, образования, раздробить ее, разорвать, какие-то части бы захотели себе? европейцы. И вот когда я говорю, может, они бы хотели, я уже, знаете, не то чтобы как бы, задаюсь этим вопросом, я уже отвечаю сам себе на этот вопрос, конечно, хотели бы. Но ну, представьте себе, разорвать Россию, да? разорвать вот этот многонациональный наш уклад, тех, кто, ну так, более-менее физически похож на них, себе в услужение, так скажем, а всех остальных отодвинуть и все. Но ведь они так делают, они ведь так делают, или нет? Вот даже с той же самой Югославии, говорят, вот там некоторая часть Югославии, в том числе преимущественно мусульманские, они могут войти в состав Евросоюза, могут, не могут, что-то не входят, понимаете? А какие-то части прямо сразу, прямо здравствуйте, заходите, всего вам самого наилучшего, ждем вас, все, вы уже здесь, друзья. А? Чем это обосновано? Уж не обосновано ли это тем, что они хотят подмять под себя весь бывший, ну, так скажем, христианский мир? Просто подмять его под себя. Не на основах там, христианских, наоборот. То есть, эти основы надо разрушить, да? надо, чтобы христиане деградировали в разных странах, и это... Довольно эффективно у них получается достигать там в своих странах, где они контроль имеют. Надо же, чтобы они деградировали, а потом их вписываешь в свое вот это деградировавшее общество. И все. Деградировавшее в смысле традиционных ценностей. Не в смысле там какого-нибудь научно-технического прогресса или еще чего-то, но в смысле вот этих традиционных ценностей. А... Как вам такой вариант? А что, да, может быть, вы правы, и просто, например, с мусульманами у них не получается этого сделать. То есть они бы, может быть, и не против были бы где-нибудь в мусульманских странах устроить вот то же самое, там, торжество их неолиберальных ценностей. Но не выходит, не работает. А с христианами проходит тема? Проходит. И поэтому они через христиана идут, и поэтому они в свой состав берут именно, ну, так скажем, бывших христиан. тех Христианские страны некогда, некогда сформированные под этими, да, и по этой, по, под эти мысли, они просто их потихонечку откусывают. И именно благодаря тому, что они ломают вот эти ценности. Ну, то есть, ценности традиционные, да, там же и патриотизм туда в традиционные ценности сразу, да, любовь к родине, там, привязка к земле, к определенной, к могилам, там, отцов и так далее, историческая память, вот это все. Оно же тоже все дробится, мол, для кому нужна эта историческая память, давайте снесем памятники, да что могилы, что привязываться, да вообще зачем, ба-ба-ба-ба-ба. Вот, может быть, это очень хорошо просто ложится на м -м -м, отошедшее, так скажем, от традиционных ценностей, христианское общество. И первые, кто в это хорошо попал да, и влетел, это были, ну, так скажем, ветви христианства ну, западного, да? Вот. И сейчас их проблема – это православие. То есть они уперлись в православие, православие оказалось более таким устойчивым, видимо, к их вот этим, в кавычках, ценностям. И оно сражается, как бы, ну, сражается православие. Последний такой оплот э, традиционных ценностей, последний оплот христианства, если можно даже так сказать. Потому что католиков они уже сломали, вы видите, да, по римскому. Они говорят, что делать, он то и делает. Все, они всех уже сломали. Там протестанты, католики, кто угодно. Все, уже, это, они там уже. Вот. Они уже согласны. В их церквях там скейт-парки делают. Вот это все. Вот. Православные, э, единственные, кто из христиан, фактически сейчас сопротивляется, Правильно? Поэтому мы видим, вот они на Украине, что они ломают? Православную церковь, конечно, дробят, ломают, перемалывают какую-то чепуху делают, пускают там каких-то псевдо-этих священников украинских, там, ну там есть псевдо-какая-то церковь, я уже путаюсь в них, которые какие-то странного вида службы ведут, иконы с Бандерой рисуют, ну вот это все мракобесия, бредятина все. Для чего нужна эта бредятина, так задуматься? Разрушить традицию, чтобы традиции не было. Нет традиции, нет привязки духовной какой-то, моральной к чему-либо. Соответственно, ты э, отходишь от основ, отходишь от вот этого стержня, который есть у всех. И такой, да, может быть, это не очень важно. А что вы предлагаете? А мы предлагаем э, вот с нами веселые какие-нибудь вещи делать. А какие? Ну вот у нас тут своя система ценностей. Врубаешься, вот так, вот так, вот так, вот так. То есть им просто легче ломать э, христиан? потому что они сами христиане когда-то были, и они знают ключ, как ломать. Потому что они сами себя сломали уже. И они знают, как других ломать христиан. И они ломают. Именно те общества, которые основаны на вот, э, христианстве. Может быть, в этом дело? Это лишь, вот вот это вот лишь вопрос. Но, э, может быть, те совпадения, которые вот э, я сейчас перечислил, они не совпадения. Может быть, оно так оно и есть. А польские католики, они тоже яростно борются, пока, пишет Маугли. Ну, как они я, яростно борются? Да, на уровне вот, человека, на уровне там, общества, на уровне церкви они борются, да. Но вы же видите, что их тоже доломают. И, по сути, вот, когда говорят про католиков, которые борются за там, католическую церковь и традиционные ценности, то, только поляков уже и называют, потому что всех остальных... Ну, назовите, кого, может быть, вот, еще кроме поляков, уже никого и не назовете. Вот. А поляки, ну, я думаю, что с ними все тоже решено. Они теперь военная база, они теперь э, там какой-то хаб и прочее. Соответственно, так или иначе будут делать то, что им скажут. Нет? 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Восемь? Да какой 8? 9 часов 6 минут, четверг, октябрь, день 19 Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Будошников. Здравствуйте все. 5 баллов пробки в Москве и 5 градусов. Осадки. Вот говорили мы на тему того, что э, там, про Европу, про Запад, который э, забирает себе государство за государством, и входит через, э, так скажем, слом да, традиционных ценностей. И Лев э, Гордеев пишет, а для чего им это все? Зачем им нетрадиционные? Хороший ведь вопрос. А зачем им нетрадиционные? Могли бы ведь и традиционные ценности проповедовать, Да. А давайте зададимся э, следующей целью с вами. Вот мы с вами, например, находимся в, в какой-то стране. И, например, наша цель с вами сделать так, чтобы другие страны были, э, ну, так скажем, нам, э, ну, нам подчинялись. Нам подчинялись. Давайте так. Как нам это сделать? Ну, вариант номер один. Надо этих людей, ну, победить, разбить и... Держать в кандалах. Ну, вы поняли. Такой древний метод. Но он долго не работает. Почему? Потому что человек, если и готов быть рабом. То, в общем, в целом так получается, что он все равно хочет свободы, и он хочет, чтобы его выбор это был его выбор, а не чей-то приказ, правильно? Ну, это так вот. Особенно как в том мире, в котором мы уже сегодня живем. Соответственно, для того, чтобы кого-то поработить, захватить, ну, или, по крайней мере, иметь контроль над ним, нужно в первую очередь иметь контроль над его, ну, так скажем, да, вот не воспримите это как... Какую-то теорию заговора над его мышлением, да, над его системой ценностей. То есть э, надо таким образом сформировать систему ценностей, в, котором будет, в которой будет расти человек, чтобы он не считал плен пленом, чтобы он не считал рабство рабством, чтобы он считал это своим выбором и своим желанием. Все ясно. То есть одно дело можно просто э, человеку сказать «ты мне приносишь деньги», вот, с процентами, 20 лет подряд. А другое дело, ты говоришь ему, ничего не говоришь, он говорит, хочу ипотеку, буду приносить тебе деньги, 20 лет подряд. Разные виды рабства, как говорится. Ну, я шучу, но до определенной степени опять же шучу. Поэтому вот есть государство какое-то. Его надо, э, ну, так скажем, не только победить, но и сделать так, чтобы это государство, эта земля, этот народ, они тебе э, подчинялись. Все. Первое, из чего идет заход, это идеология. Тебе нужно сформировать некую идеологию, которая будет, во-первых, хороша на экспорт. Ну, хороша так вот, знаете, ты ее, можешь ее экспортировать, чтобы она э, заходила на ура в разных странах, да, вот, тебе нужно ее придумать, какую-то идею, которая понравится людям, и э, эта идея должна среди них распространяться, они должны себя чувствовать сопричастными к этой идее, и они должны эту идею распространять, короче говоря, дальше, и как, в какой-то момент они должны за эту идею начать бороться изнутри, так скажем, а ты уже им снаружи начинаешь помогать. То есть в некотором смысле вот социализм, да, там, ком коммунизм, говорят, все будут там, ну, это примитивное понимание, но на самом деле сложное понимание ты до людей не донесешь до большинства. Большинство людей не имеют ни времени, ни возможности, ни образования там, для того, чтобы э, разбираться вот в каких-то там сложных идеологических вещах. Соответственно, там, свобода, равенство, братство. Мы будем свободны, мы будем равными, мы будем братьями. У вас, вот посмотрите, все свободные? Нет. Вы чувствуете себя братьями? Нет. Вы там равноправны? Нет, вы свободны. Нет. Вот когда значит, делаете, как мы, и тогда вы будете свободными, братскими и равными, да, и вот эта вот история начинает работать, то есть, когда говорят, а в чем особенный, особенный успех Советского Союза, и почему Ленин величайший деятель там, политический мира, там истории человечества, ну, потому что вот такая идея, ну, хотя эта идея не Ленина, но тем не менее, да, вот идея, которую у нас особо хорошо, так скажем, особо активно развивали. Вот. Она многим нравилась. Она нравилась людям в Африке, она нравилась людям в там, Латинской Америке, да много где. Вот та идея, которую Советский Союз взял э, на вооружение и пошел развивать. Да? Идея вот этого равенства, справедливости социальной, да, социального государства. Социализм. Вот. Подумали, посидели, вот я вот как дальше, да, продолжаю мысль, подумали, посидели капиталисты, им социализм не нравится, правильно? Ну, потому что делиться с кем-то а, своими а, возможностями, финансами, а, рычагами управления, ну, это как бы бред, зачем мне это делать, я хочу там, да, чтобы моя семья, моя там, я сам, мы были на вершине, все остальные были ни, там, внизу где-то и слушались меня, да, ну, думает крупный капитал. Вот, поэтому э, история, конечно, людям нравится с равенством, но капитализм предложить это равенство не может. Ну, финансовое элементарно равенство, равенство, э, распределение э, ну, материального, материального блага они могут. Значит, какое они равенство могут предложить? Ну, что-то же надо предложить, какую-то вещь, которая людям понравится, и вот люди в разных странах будут говорить, о, классно предложили американцы. Вот там, например, ну, капиталисты. Ну вот сидишь, репу чешешь, а что же надо сделать, что же надо сделать? Надо такое. А кто есть во всех странах? Говорит, слушай, извращенцы есть во всех странах. Каково отношение к извращенцам во всех странах? По-разному. Где-то они узаконены, где-то их э, гонят, бьют палками, там загоняют в подполье, убивают, там еще что-нибудь. Совсем страшное. Ага. А сколько их? Ну, так, по природе где-то 2%. 2? А сколько это 2% от, э, там, ну, от, от... Сколько у нас э, на Земле человек? Да, там, 8 миллиардов сейчас. Ну? Вот, да, мож, можно посчитать. Сколько это? Это сколько? 2% 8 миллиардов. Фу, из головы сразу вылетело. Так, 8 миллиардов. Здесь главное правильно написать цифру. Такая она большая, что аж страшно. Так, умножить на 0,08. 640 миллионов, типа. 640 миллионов человек. Сразу сторонников у тебя в мире. 640 миллионов. Вся Америка 330 а это 640 миллионов, даже если 2%, даже если 2%, плюс есть сострадающие, плюс есть их друзья, еще что-то, и это касается только определенного вида извращенцев. Дальше говорят, слушай, а сколько у нас, а кто еще у нас недоволен там правительством, а, что-то многовато, 160 миллионов мне говорят, Че, я неправильно умножил, еще раз давайте, 8 миллиардов 8 миллиардов. Мы умножаем. Не значит неправильно у меня получается. что-то, Я неправильно считаю, наверное. Не знаю. Неправильно считаю. 160, Ну ладно, 160 миллионов. Хорошо, 160 миллионов. Вы правильно считаете, я неправильно считаю. Я неправильно умножил. Неважно, 160 миллионов. Все равно огромное страна. больше, чем население России. 160 миллионов по всему миру. И это только, допустим, там, ну, там, одного вида извращения люди. Дальше, наркоманы. Вот кто недоволен ä, правительствами там, и кто вообще недоволен своей жизнью? Наркоманы. Почему? Не разрешается им быть наркоманами. Ну, их там преследуют, их там наказывают, сажают в тюрьму, и вот это все. Да? А сколько их наркоманов? Не знаем. Вот сколько наркоманов в России? Ну, вот если так, по-серьезному, сейчас я задам этот вопрос... Вот сколько их? Никто, во-первых, никогда не считал. Но я думаю, что это прямо, может быть, миллионы людей. Ну, прям миллионы, может быть, даже. Я имею в виду не таких-то каких-то, прям наркоманов, которые прям там уже умирают, там ноги пилят в подвалах. А вот эти люди, которые себе там покупают, ну, так скажем, определенные наркотики, которые они называют легкими. Вот, может быть, сколько их? Много, да? Они это делают э, как-то из-под полы, да? А им вот, ну, хочется, да? А они такие, вот то ли дело там в какой-нибудь европейской стране, там там все разрешено, а в Америке там это тоже разрешено, значит, в Нидерландах разрешено, в Испании разрешено, и ля 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 ля, -ля. И вот они уже такие, вот бы у нас бы это разрешили, они так вот говорят, правильно? Они говорят, ну, это можно, но надо отдать вот это, вот это, пятое-десятое. Ну, то есть, опять, мы видим какую-то группу людей э, или какой-то, так скажем, это даже не группа, а каких-то таких людей, у которых есть некое недовольство собственной жизнью. И обычно это люди, которые, э, ну, так скажем, хотят чего-то, что не предусмотрено традиционными ценностями. То есть мы начинаем нащупывать протестную массу или, так скажем, опорную для нас массу в разных странах. Кто это? Это люди с извращениями разными, это наркоманы, ну, зависимые люди от таких вещей. Вот первые две группы сразу. И мы смотрим, а что происходит вот, ну, в реальности, так оно и происходит соответственно какая идеология может идти на экспорт какую идеологию воспримут на ура и для какой идеологии есть основа электоральная там ну вот скажем да, в виде людей недовольных во всех странах исповедующих традиционные ценности а нам нужно взять эти страны да, каким-то образом их победить и сделать частью э, их ресурсную базу частью своей ресурсной базы что сделать? Опереться на этих людей, соответственно, обещать нужно вот это. И, соответственно, сместить фокус э, внимания этих людей с э, борьбы за э, капитал, да, средства производства там и прочее-прочее на какую-то другую историю. Ну, там, борьбу за то, чтобы они могли употреблять определенные виды, там, дурманящих веществ. И вот они борются во всех странах, такое-то движение. Дальше. А вы будете бороться за право, там, э -э 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 однополых свадеб каких-то. Это вот они будут бороться за какие-то, там, однополые свадьбы свои, еще что-то. То есть ты, самое главное, уводишь их в сторону от денег, они не выходят против твоих денег, они не выходят против крупного капитала. Они тебе не угрожают. Ты можешь составлять списки Forbes, в которых у тебя 300 миллиардов, 400 миллиардов. Я так смотрю, скоро мы увидим первого триллионера, трилли, триллионер, можно так сказать. Ну, мы его увидим. Ну, когда у одного человека капитала на 300 миллиардов, вот, например, Илон Маск, это вообще, как считаете, ну, как бы здоровая ситуация или нет? Когда человек обладает капиталом, который может 30 раз накормить Африку. Всю. 30 раз. Точнее, не накормить, а решить проблемы с голодом в Африке 30 раз подряд. А проблема эта нерешаема годами. Вот... О чем я пытаюсь как бы доложить. Наркоманы, смотри, Амстердам, пишет Михалыч. Конечно. Далее возьмем лопоухих, левшей и лысых. Такая армия сметет чего угодно, пишет Смит. Вы смейтесь, смейтесь. Но вы видели этого трансвестита, Черила, который был в определенный момент официальным представителем ВСУ? Вы видели, с какой злобой он говорил о нас, о России? Как он врал о нас? как он нас расчеловечил, как он говорил, что русские не люди. Он это говорил. Чем он так обижен на Россию? Чем мы зацепили черила Вот чем мы конкретно этого э, трансвестита из Америки, э, чем мы ему перешли, как мы ему перешли дорогу, как мы ему испортили жизнь? Вот мы здесь живущие, как мы ему испортили жизнь? Что этот трансвестит из Америки поехал аж на Украину, чтобы нас убивать. Мы никогда не задавались этим вопросом? А давайте попробуем задаться этим вопросом. А че он рванул туда? И он не один такой. Нам показывали разные, так скажем, разную информацию, разные факты о том, что много у них, вот среди наемников этих зарубежных и прочих, вот таких персонажей. А все очень просто, так-то по логике. Ну, во-первых, конечно, деньги, это ясно. А во-вторых, еще и потому что им говорят: вот эта вот Россия, она вот таких, как вас, она вот их вообще притесняет, О, а мы вам дали свободу, и типа, надо бы вот таких же, как вас, черил, срочно освободить там в России, более того, я вас уверяю, сидят в России такие черилы, вот они прям сидят, и прям работают, ну, не все, конечно, но прям работают на, на ту сторону, а почему нет, а мы им говорим, как ты можешь работать против своей родины, ты чё там? какой-нибудь Даня Милохина очередной. Как ты можешь такое делать? А ну попробуйте залезть ему в голову. А он такой, а чем мне эта родина ваша? Мы такие, в смысле? Ну вы меня не любите, вы меня не считаете там хорошим. Вы меня, вы меня считаете плохим каким-то, больным. Ну есть такой момент? Мы такие, и что? А мне такая родина, он говорит, не нужна. Я буду с ней бороться. Я вообще сделаю так, что вы все глубоко пожалеете о том, что вы не сказали, что я нормальный. Можете так все представить ситуацию, при которой так складывается? Если вы не можете себе представить ситуацию, при которой так складывается, так вот она, эта ситуация с этим Чириллой и прочими. Обратили внимание или нет? Поэтому, когда говорят, почему им нужны нетрадиционные ценности, а на что им еще опираться? И они выбрали себе, ну, я имею в виду, да, вот эти страны, так скажем, администрации, их руководство, идеологи, их, они выбрали себе единственный возможный путь, для того, чтобы установить свою гегемонию. Они опираются на определенные меньшинства в определенных странах. Эти меньшинства могут быть национальные, сексуальные, какие угодно, меньшинства. Они опираются на них и рассказывают им о том, как они им дадут свободу и какие они всегда были угнетенные. Все. И говорят, а у нас у вас проблем никаких не будет, будете там, что хотите делать. Нам вообще все равно. Можете даже в армии служить. Без проблем вообще. Нас это не смущает, они говорят. Главное, как бы, работайте на нас, и все будет хорошо. Разве не так? А что они еще могли экспортировать? Традиционные ценности? А традиционные ценности и так есть без них. Соответственно, экспортом традиционных ценностей они бы ничего не захватили, нигде бы ничего не взяли. Им же нужно предложить альтернативу. Социализм не могут они, потому что социализм это сразу удар в их кошелек они в свой кошелек бить не собираются. Они собираются зарабатывать, они ста... собираются становиться богаче, они собираются свою ресурсную базу увеличивать. И каждый в итоге этой, в кавычках, борьбы, которую они придумали, получит свое. Извращенцы, э, возможность заниматься своими извращениями и не быть за это, там, э, э, наказанными, так скажем, да, или там прочее, а крупные капиталы получат ресурсную базу в виде нефти, газа, золота, алмазов и возможность этим зарабатывать и множить свои капиталы, все, капитал получит возможность множить сам себя, соответственно, прекрасная тема, вот. И, соответственно, вот мы и приходим к ситуации, когда государство разрушает само себя изнутри, казалось бы, да, как такое может быть, как такое может быть? Ну как? Ну, вы 90-е вспомните. Вы что, когда 90-е начались, вдруг получили себе классическую литературу, в хорошее каком-нибудь э, особенном издании, вы, вы ее не видели. Вы, может быть, получили какие-то уникальные вещи, которые дали вам развиться. Ну, может, вы конкретно и получили, но в большинстве своем люди получили доступ к наркотикам неограниченный, доступ к алкоголю, какой-то запредельный абсолютно. Причем с самого детского нежного возраста. В Москве появились как раз таки клубы для извращенцев, и не только в Москве. Это все 90-е, прям сразу. То есть на самом деле идея, как я понимаю, капитализма, да, вот в широком смысле крупного капитала, она заключается в том, чтобы разрешить нам не быть хорошими. То есть нам просто говорят, да нам вообще все равно, как вы будете себя убивать. Главное, чтобы вы нам не мешали зарабатывать. И все. Вам нравится так, вы не хотите семей, вы не хотите то... Нам плевать. Нам даже это удобно. Мы вам это разрешим. Мы вам все разрешаем, только дайте нам рычаги от управления конкретно вот материальными богатствами. Все. И поэтому выходят какие-то персонажи. И, Ой, да кому нужен этот русский лес? Понятное дело, что тебе не нужен. Тебе, нужен. тебе нужны другие вещи. И давай будем говорить откровенно. Тебе, наверное, может быть, нужна легализация проституции. Может быть, ты этого хочешь. Может быть. Может быть, это тебя не интересует, и ты хочешь легализации там, наркотиков определенных, потому что ты чувствуешь себя немножко, ну, как бы, загнанным в угол, потому что ты вот ну, наркоманишь, но ты бы хотел это делать на законных основаниях, а закона такого нет и не предвидится, и ты вот злишься, и тебе это не нравится. И тебе не до леса. Тебе нужно как-то свою зависимость, да, вот ее как-то там, ну, реализовать вот эти все свои желания. Разве не так? Ну, я же говорю, я, я внимательно наблюдал за вот этими всеми протестными движухами, которые были в Москве э, многие годы. И я внимательно наблюдал за контингентом в этих движухах. Это все люди, которые чувствуют себя, ну, так скажем, обиженными, их обидели. Почему их обидели? Потому что им не дали делать то, что они хотят. Что они хотят делать? Вот что они хотят делать? Они хотят выбирать там президента, они еще... что? Да это все чепуха. Все чепуха. Человек мыслит э, предметно, четко. Приходишь, говоришь, тебе что не так? Тебе что надо? У меня зарплата маленькая. Сколько тебе надо? 10 тысяч рублей дополнительно. На. Все? Все, ушел. Тебе что не так? Я, э, э, здравствуйте, я извращенец, мне не так, что я не могу там жениться там на своем кореше, ну все, без проблем, женись, разрешаем, у тебя есть какие-то еще претензии, желания, не, мне все, я довольный, все, иди, ходи в розовом платье, прикол такой, и они всегда идут через меньшинство, Именно потому, что эти люди, они полны ярости и негодования, они живут во всех странах, и им не нравится там жить, потому что они, да почему, я нормальный, или там, да чего вы мне не разрешите, а вон алкаши, а я тут не могу. Не так, что ли? Прям все о высоком думают, все прям сидят, и прям политика, геополитика, прямо что ты там, договоренности, не договорю, так всем важно это, да прям. Да прям. Ничего это никому не важно. Вот. У всех есть свой потолок амбиций, и у большинства это очень простые вещи на самом деле. Вот. Но эти простые вещи подразумевают деградацию общества. Американцы этого не боятся, они говорят, да пожалуйста, деградируйте. Поэтому, когда нам приходят видео из Сан-Франциско, из э, Майами, ну вы же видели эти видео сейчас, распространяются они в интернете, это модная такая фишка, очень удобная с точки зрения именно даже пропаганды. Потому что ничего придумывать не надо, а вот оно на ваших глазах. Какие-то наркоманы стоят, бомжи какие-то, какие-то непонятные потрепанные люди, все на улицах, что-то выглядят все ужасно, одеваются ужасно, ведут себя ужасно сплошное везде падение. Их это не смущает. Почему? Потому что это никак не влияет на заработок крупного капитала. Крупный капитал как рост, так и растет. У Илона Маска, у всех остальных, у них все пучком. Все нормально. Ну, там, я не знаю, 20 лет назад ни у кого таких состояний, как сейчас у миллиардеров не было. Их просто не было таких состояний. Представьте себе. Огромные абсолютно деньги, запредельные. У многих государств бюджета такого нет. Как у этих людей ресурсов в одних руках фактически сосредоточены ресурс. Ничего так. Вот главная проблема. И это главная проблема, от которой они всегда пытаются увести в сторону людей. Занимайтесь своими проблемами. Что вас беспокоит на самом деле? Не наши же большие деньги вас беспокоят. Вы даже себе представить не можете, что такое миллиард. Он Гудошников даже разделить миллиард не может. Правильно? Что-то ошибки какие-то делает. Ему вон, слушатели помогают. Правильно? Вы не знаете, что миллиард вам и не надо знать. Вы... Ты что хочешь? Я машину хочу. На. Все? Да. Езжай. Бр -бр -бр -бр. Правильно говорить, поезжай. Но не суть. 9.30 новости. 9.36 в Москве. Традиостанция говорит, «Москва». В студии Алексей Гудошников Всем еще раз здравствуйте. 506-й говорит. Так если они всех таких у себя заберут, кто работать на капитал будет, пишет 506-й. 506-й. Они же и будут, и вы будете. Вы имеете в виду, если они соберутся себе всяких там извращенцев, там, да, вот всяких наркоманов, то эти наркоманы, извращенцы, они все будут не работать и, вот, и так далее, да. Значит, заход, как мне видится, вот я вам так скажу: заход через меньшинство в другие страны, он осуществляется для контроля над этой страной полностью. А Это ключик просто: как зайти? Как сделать так, чтобы ты прошел? Тебе нужно на что-то опереться. И вот ты опираешься на протестную, а, активную, протестную, обиженную на всех остальных в этой стране аудиторию. Все, и говоришь: Я твой защитник, я тебя спасу. Вот, вот там, что бы ни было, я с тобой, понимаешь? И начинаешь финансировать, начинаешь проталкивать во власть этих людей, где-то помогать им обучать. Ну, американцы давно развили эту систему, вы ее знаете. Соответственно, это, это как бы не моя догадка, а это так оно и есть. Вот, поэтому это ключик. А когда, и если ты пришел в какой-то стране ко власти, ты, как и обещал, даешь действительно этим вот людям, которые были ключиком к тому, чтобы прийти ко власти в этой стране, ты им даешь все те свободы, которые обещал. Без проблем. Хотите там бегать в розовых булах Бегайте. Хотите наркотиков? Держите. Держите. Это для тебя не проблема. Почему? Потому что остальная часть этой же страны, которая исповедует те самые традиционные ценности, она как исповедовала традиционные ценности, так и будет. А тут вопрос какой? Может взбунтоваться, да, вроде бы, та часть, которая исповедует традиционные ценности. Но весь смысл в том, что не может... Потому что, во-первых, никто не вкладывается в этот бунт и не будет вкладываться, потому что ты, обладая капиталом, деньгами, возможностями, вкладываешься именно в бунт тех, кто против традиционных ценностей, а в тех, кто за традиционные ценности, никто не вкладывается, и, соответственно, они не могут организоваться. Это первое. И второе, ты им говоришь, слушай, я ж тебя не притесняю, я же не говорю те, что традиционные ценности – это плохо. Ты говоришь, ну вот у вас эти извращенцы по улицам бегают, а они говорят, ну так ты не смотри просто, да и все". Говорят, ну-то вы наркотиками заполонили улицу, так ты не бери. И они говорят, мы же тебе ничего не запрещаем, мы просто им разрешили, но мы же тебе ничего не запрещаем. И ты такой сидишь на работе где-нибудь, думаешь, ну так, в принципе, да, мне же ничего не запретили, только им разрешили, поэтому, ну, и, наверное, и ладно, в конечном счете и просто не думаешь об этом как не думают об этом американцы как не думают об этом испанцы как не думают об этом все остальные они такие ну и ладно а вот там в детском саду извращенцы танцуют для детей там стрип танец ой хорошо что не в моем детском саду да и ладно чего мне это вообще должно волновать да и вообще мне кажется детские сады никому не нужны у меня ребенку вообще на воспитании на отдельном все так что вот так, я думаю, что э, это э, такая фишка крупного капитала, они понимают, э, ну, капитализм так в целом, капитал, да, вот они поняли, через что заходить, через обиженных людей, кто обиделся очень сильно, вот, кто, кто находится в неком вот этом постоянном желании отомстить, вот, а кто это, кого притесняют, а кого притесняют, ну, вот и делайте выводы, в разных странах по-разному кого притесняют. Вот, мне, мне написал, а, а имена их назовешь, пишет Гар, не надо для этого имена называть, для этого достаточно понимать, что есть вот крупный капитал. Вот можете смотреть весь крупный капитал и понимать, как он действует. Действует он очень просто, ему не нужны границы, ему не нужны запретительные меры к крупному капиталу, ему не нужны, так скажем, национальные заградительные меры, там, рынка. Ему нужно, чтобы каждый рынок для него был полностью открыт. Потому что чем больше у него открытых рынков, тем больше он зарабатывает, этот крупный капитал. Все очень просто. Любой человек, который этим занимается. Если вдруг ты начинаешь строить национальные заградительные меры и говорить, твой фильм, там, например, который ты хочешь прокатить, мы не прокатим, потому что он не соответствует нашим ценностям, ты бьешь ему по кошельку. Ты говоришь, мы не дадим твоим машинам здесь ездить, потому что ты там проповедуешь что-то, то-то, и это не соответствует нашим взглядам, ба 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 ба, -ба. бьешь по кошельку, не вот так вот везде, поэтому э, капиталу не нужны эти границы, и ему не нужны заградительные какие-то э, вот, национальные капиталы, им не нужно. Он хочет быть глобальным капиталом, понимаете? Вот я хочу, вот, думать, человек богатый, да, вот компания богатая. Это даже не человек, а именно вот сам процесс, да? Процессами давайте мыслить. Он, он, он должен таким образом быть сформулирован и со, 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 ну, построен, чтобы он был глобальным. Чтобы у него не было препятствий в виде каких-то мелких национальных там, там, лидеров, мелких национальных капиталов. Зачем? Ну вот какой-то производитель там, мебели в России, например, ну да, там он старается, делает какие-то тумбочки, что-то он там придумывает. Икеи, вот нужен этот производитель мебели? Нет. Икеи нужно, чтобы были открыты эти все вещи. Да? Другое дело, что сейчас вы говорите, а что же они тогда ушли? Ну вот так, есть и обратная сторона сторона этого процесса, они это могут использовать как в дидактических целях. Они говорят, вот мы вам, варварам, предоставили, смотрите, какие блага цивилизации, стул можете, например, купить под нашим названием, произведенный у вас, вашими же руками, из ваших же материалов, но мы, мы ему название дали непонятное, вы можете его купить, вы можете, а теперь не можете, а теперь не можете купить. Вот вы не можете бургер у нас купить, который будет называться вот там, Макдональдсовским, вот, вы не можете у нас только... Хотя вы это все сами производили, да? но вы это не можете купить. Это как бы наказание нам. Нам западный мир решил показать, что вот, а, мы, а вы это вообще никто. И звать вас никак. И вот это вот на самом деле мы вам даровали благо, и наш вот этот капитал глобальный, это такое великое благо, что как только вы от него отказываетесь, ваши национальные производители, они тут же сыпятся и ничего не могут сделать. Да, по некоторым параметрам так оно и есть. но вот, например, по еде я что-то не заметил, что мы посыпались. Вот. Поэтому и некоторые говорят, что санкции американцев они не сработали в той мире, в которой хотели американцы, чтобы они сработали. Почему? Ну потому что пустых полок мы не увидели. Другое дело, если бы мы увидели пустые полки, нет еды, какие-то очереди за там черствым хлебом, и мы бы такие: "О, ребята, да, да, крупный капитал это благо, а все, кто против крупного капитала, там это враги рода человеческого, надо от них избавляться, там вот это все. Но этого не произошло. Вот, поэтому, э, да, не крупный капитал, э, глобальный капитал, так скажем. Ну, поэтому так, мне кажется. Может быть, конечно, какие-то есть неточности в моем изложении, понятно, потому что я мыслю здесь в эфире вместе с вами, да? Я же не книгу читаю, которую написал, и вот я вам что-то прочитаю выдержки из книги. Я вместе с вами размышляю. Вот, так что, если есть какие-то бреши, давайте их вместе там... Посмотрим, покрутим. Любой капитал стремится стать глобальным, это естественно. Глобализация – процесс объективный, пишет Сергей. Ну вот, тем более, видите. Значит, Сергей подтверждает мою гипотезу и превращает ее уже как бы в закон. Они думали, что у нас будет так же, как в Венесуэле, пишет ВВ. Ну, допустим. Развитие общества привело к глобализму, к стиранию границ, пишет Лёля. А... Развитие общества привело к глобализму, стиранию границ. Вот. А может быть, э, не, не, не такая последовательность? Вот. Может быть, развитие общества это развитие общества, стирание границ, это стирание границ. Может быть, это разные вещи. Ну, то есть, смотрите, когда мы изобретали радио, и там, э, ну, у нас Попов, а у них Маркони изобрел радио, э, что человечество не развивалось. Когда, э, например, у американцев там был свой там атомный проект, у нас свой атомный проект, что человечество не развивалось, когда мы летели в космос и они летели в космос, мы что, не развивались? Развивались. При том, что были, ну, очень мощные, как бы сказать, между нами стены, да? Поэтому сказать, что прямо глобализация двигатель прогресса, да нет, наверное. Можно, можно, можно поприкидывать в этом смысле, как оно... Ну, и опять же, если следовать вашей логике, то тогда самый мощный прогресс мы бы показали в результате появления одного государства на всей Земле, где все люди жили бы по одним и тем же правилам, правильно? Ну, собственно, э, стремление глобализации к тому, чтобы все жили по одним правилам, удобным для вот этой глобальной системы. То есть это была бы такая история, когда у человека уже не было бы свободы выбора, правильно? Не, бытовой выбор был бы вот этот вот, надеть розовое, там, мужик, ходящий в платье, ну, вот этот, выбор, который на самом деле не выбор, ну, иллюзия выбора, там, с наркоманицей или быть здоровым человеком, вроде бы выбор, на самом деле, это иллюзия выбора, как вы понимаете, да? Я имею в виду выбор идеологический такой, выбор экономический, на это было бы уже государство единственное, и, соответственно, было бы еще и наблюдение там в виде тех систем, которые сейчас существуют. И тогда уже те, кто предсказывал появление цифрового концлагеря глобального, оказались бы правы, так я понимаю. Мы бы уже над ними не смеялись и не говорили, что они все заговорщики и сумасшедшие, мы бы уже говорили, что они, похоже, были правы, а мы были дураками, которые не видели очевидного, и вот мы живем уже в книге Оруэлла. Ну и не только Оруэлла, других тоже писателей, фантастов, футурологов, футуристов, господи. А... Это было развитие вопреки Попов с Маркони вместе радио изобрели бы раньше, пишет Смит. Не факт. Не факт. Может быть, Попов с Маркони, э, и, и так такой мир, в котором не было бы, вот, так скажем, разделения, там, вот, в таком мире, может быть, люди бы занимались совершенно другими вещами и не пытались бы изобретать радио. Может быть, в таком мире, где не было бы разделения, э, никто бы так не торопился с космическими проектами, и так быстро человек бы в космос не полетел. А может быть, и вообще бы не полетел в отсутствие конкуренции. А зачем? Вот. Это же забавно, что когда американцы говорят, мы полетим на Луну, ну, они там, помните, да, хотят полететь на Луну, и, ну, именно, вот, космическая миссия, там, чтобы люди высадились, астронавты, вот это все. И они не могут этого сделать, хотя раньше они это сделали. Ну, как утверждается, они это сделали. Да? Ну, или, например, вот мы тоже, лунные у нас были же программы. И мы их выполняли, потом все, естественно, провалилось, как у нас по всем фронтам провалилось. Сейчас мы решили к ней вернуться, к этой лунной программе. Не получилось у нас. Вы видели, да? Сломался аппарат. Ну, не аппарат сломался, разбился он в результате того, что там какая-то система неправильно сработала. То есть, опа, мы, значит, немножечко отстаем от того, что было сколько там лет назад? 50? В этой сфере. Мы, значит, что-то потеряли, то есть мы, от, мы, мы хуже понимаем в этой сфере, чем мы понимали в ней 50 лет назад, вот. хотя мы вроде бы находились вот в последнее время в глобальном мире, все такое было глобальное, мы могли обмениваться данными, наши ученые могли сотрудничать, кукиш вам, вот МКС, сотрудничество, сотрудничество, ну так и что, а где прорывы, где, что мы на Луну не летим? Соответственно, рассказ о том, что глобализация, она вот такой двигатель прогресса, может быть, в какой-то мере да, а в какой-то мере, может, и нет. Вот в плане информации, передачи информации, но ну, и дезинформации тоже, да, это я согласен. Вот интернет, это одна из таких, э, один из основных инструментов глобализации, да? Ну, это, конечно, вещь такая. Ну, как мы сегодня живем, и как мы жили 10 лет назад, это вот ну, существенная разница, да, в информационной составляющей. С другой стороны... Если бы мы через интернет получали только стоящую и правдивую информацию, мы же получаем э, в большей мере э, ну, мусор, который нам голову забивает, и мы э, даже не, про, не понимаем, как у нас летит время, как мы, ну, мы просто перестаем замечать, что вокруг нас происходит, потому что мы все время в телефоне какие-то новости читаем, а это не новости, это обман, там вот это информационные войны какие-то идут. Ну, кто-то на этом зарабатывает, конечно. Ну, вы, например, не зарабатываете, наверное, да? Поэтому... Э... Тоже не знаю, какой прогресс, а в чем прогресс? Прогресс э, в литературе мы увидели? Нет. Прогресс в... Ну, может быть, можно говорить о, там, о картинах, о чем-то еще, можно о художественном, о чем-то говорить. Какой-то прогресс мы увидели, да нет. А в чем мы вообще увидели прогресс? В чему вообще за последние годы увидели прогресс? Ну вот только в передаче информации, да, то есть вот это да, это прогресс, это я согласен. А так? Где прогресс-то? Ну, Давайте так, прям в лоб. А где прогресс-то? Ну, то есть, где вот что-то такое прям революционное, и мы все: <гас> Вот это да! Что это? Где он этот прогресс? Войти, пишет, быть добру. Ну, так войти, это и так любой может сказать. Войти. Что войти? Куда войти, выйти? Что имеется в виду? Медицина, пишет Тенгис. Медицина. Не знаю, может, Тенгис. А, а что с медициной? Какой прогресс такой уникальный. Мы до сих пор не можем, я так понимаю, даже побороть онкологические заболевания. То есть мы не, не решили этот вопрос. Мы не решили вопрос ВИЧ. Ну, не решили же мы его. Мы не можем его решить. Чего мы там еще не решили? Ой, а когда эта пандемия началась, ох, ох, показала себя и медицина, и все остальное. Ой. Ходили. Чем занимались вообще? А? Вот технологичные препараты для операции, например, пишет Ингиз. Ну, понятно. То есть идет такое медленное развитие. Но не то, чтобы скачки какие-то. И, и, мне говорят, искусственный интеллект... Не знаю, смотрю, я все, все поигрались какие-то картинки, написание текстов, еще что-то. Искусственного интеллекта пока мы так и не увидели. Мы увидели вот, ну, как бы, квази-искусственный интеллект, который рисует картинки. Не очень-то это интересно, быстро надоедает, и непонятно, в чем прогресс, в чем прорыв. Простуду до сих пор не можем лечить, пишет Трофимка. Решили вопрос гепатита С, пишет Дэн. Не знал, Дэн, кстати, я не осведомлен. Мы не можем пересадить головной мозг, пишет Серк. Наверное, да. Квантовый компьютер и гиперзвук, пишет Андре. Гиперзвук. Соглашусь. Квантовые компьютеры тоже, да, согласен. Только непонятно, и что нам это дает. Ну, гиперзвук нам ясно дает возможность быстрее достать врага, чем он нас. Это все ясно. Вот. А квантовые компьютеры нам что дают? Мы можем обрабатывать еще больше информации. Да? И что? Чтобы что? Бигфарма тоже глобальный капитал, пишет Лис. Шифры можем ломать, пишет Андреа. Шифры ломать. А, ну, например, ломать эти кошельки биткоиновые, которые мы не можем сейчас сломать, потому что у нас компьютерные технологии таки, таковы, что им нужно будет вычислять там миллиарды лет, все сидеть. А сейчас у нас квантовые начнут решать этот вопрос. Ну, ладно, ладно. Не знаю. Не знаю. Мы все время говорим про какой-то прогресс, потом смотришь на вот, конфликт, который разворачивается между Палестиной и Израилем, и думаешь, да, прогресс все-таки... Наверное, в чем-то есть, но не в этом. Не, не, в, не в человечестве прогресс. Ядерная установка на Буревестнике это конкретное открытие. Ядерная турбина, пишет Дело техники. Ну да. Интересно было бы, например, еще и такие самолеты получить. Например, пассажирские, не знаю, можно, не можно. Представляете? Ядерную установку. И все, он летает, себе заправлять не надо. След никакой, наверное, не оставляет. А какой он след от себя будет оставлять, если он на ядерной установке самолет будет? Ну, никакого. Все, летит и летит. Единственная, конечно, беда, если он будет разбиваться, и будет ли от этого какая-то радиация или еще что-то. Но если, в принципе, к ракете это прикручено, то, наверное... <клевизм> радиация не так велика, как э, мы можем себе это представлять. Ну, нейросети же, пишет Панк-13. Ну, вот я правда не понимаю, что нейросети. Ну, нейросети. Ну, я видел. Корявую музыку какую-то сочиняют ужасную. Какие-то ужасные картины рисуют. чемные, вообще бездушные. Ничего не значащие. Дурацкие тексты пишут какие-то. Я вот нейросети использую, чтобы поздравлять людей с днем рождения. И я им присылаю: прямо это поздравление с днем рождения, причем именно принтскрин делаю, то есть экран фотографирую и присылаю: типа, это тебя нейросеть поздравляет. Вместе с запросом. И я там прямо пишу: Поздравь моего старого друга! Имя вот, э, э, Скажи о том, что он молодец э, вот, Отметь его успехи в такой-то сфере вот, И я присылаю сам запрос На этой нейросеть своему товарищу И как она написала этот текст Ну так, по приколу, почему бы и нет Ну не знаю, что там еще э, Цифровой рубль Госуслуги, пишет бабка на скамейке Госуслуги, это удобно, я согласен с вами э, Не хотел быть пассажиром Такого самолета, пишет Андрей Андрей, а почему? Ну вот просто, мне интересно, почему вы не хотите быть пассажиром самолета с ядерной установкой, а хотите быть пассажиром самолета, который летает на керосине, у которого это керосин, внимание, в крыльях? Ну вот почему? Ну ладно, не керосин, а авиационное топливо, хорошо. Тем не менее, легко легковоспламеняющийся, взрывающийся, только так. Да и в конечном счете, главная проблема с самолетом же не а, то... Какое топливо там. А главная проблема, что он может лететь, лететь, а потом перестать лететь. Вот такая вот есть проблема с самолетом, знаете. Вот. Поэтому я не совсем вас понял. Почему вы не хотели летать именно на таком самолете? Я вот не хочу летать на самолете, потому что мне кажется странным, что металл летает в воздухе. Мне это кажется странным, что огромная, тяжелая железка летает в воздухе. Мне, мне, мне это кажется неправильным. Это противоречит э, естеству моему. Да? 5G, мне говорят, Ольва пишет. Ну, что 5G? Ну, я говорю, быстрее стали передавать информацию. То есть весь наш прогресс заключается в том, что мы быстрее передаем друг другу информацию. И дезинформацию тоже. Все ясно. Да. А кто-то еще на этом и зарабатывает, кстати Есть такой двигатель Почему мы еще картошку на Марсе Не выращиваем Есть, есть такой двигатель, почему картошку на Марсе не выращиваем Пишет Владимир а, Не знаю, Владимир, нет ответа у меня на этот вопрос Ага, металл, полные крылья Топлива, под ними раскаленные Турбины, хорошего полета Пишет Евгений МРТ аппараты, пишет Матрена Да не, ну это все прекрасно, конечно, я согласен с вами Все это прекрасно и обнаружение болезней раньше стало происходить благодаря этому. Но мне кажется, я вообще о другом говорил в чем-то. Такое у меня ощущение, что я о чем-то другом говорил. Ну, то есть я понимаю, что мы можем поговорить, вот у нас был iPhone такой маленький, а вот он там был десятый, а потом появился там двенадцатый, потом тринадцатый, четырнадцатый, у этого челочка поменьше, у этого челочка поменьше, а это заменили, а это теперь вот здесь. Но это же нельзя назвать рывком каким-то. Ну то есть когда появились смартфоны, это какой-то был бытовой такой вот э, бытовая революция Там, пальчиками. Ты чеши нормально, да? А, вот эти магазины приложений появились, это тоже такая была информационная бытовая революция. А сейчас-то что? Не знаю. Квантовые технологии дадут связь, которую рэп не заглушить, пишет Игорь Б. И чё? Автоматический массажер для пяток, разве это не рывок в развитии, пишет Василий, э, Василий, простите. Редактирование ДНК, пишет Светлана. Да? Расскажите, пожалуйста, подробнее, Светлана. Не знаю, о чем разговор. А видел новые корейские смартфоны раскладушки? Космос, пишет Ксения. Не знаю. А зачем они нужны? То есть я видел эти все раскладушки, видел все эти раскладывающиеся экраны. Вот это все. А зачем они? Ну, просто мне интересно, а зачем? Они нужны. Развернуть его. Жидкие кристаллы и плоские экраны? Разве это не чудо, пишет Смит? Может и чудо, ну аттракцион. Но зачем они? Это же неудобно. Это же неудобно. И знаете, как в определенный момент телефоны соревновались э, там, в тонкости? У нас еще тоньше, еще тоньше. Помните айфоны? прям у нас супертонкие, а у нас еще тоньше. И в какой-то момент все-таки, да неудобно уже, он слишком тонкий, его держать неудобно просто. Уже. Руки режет. Все-таки, да и правда, давайте не будем соревноваться в тонкости. Да и плюнули на это, и все. Сейчас же никто не спрашивает, тонкий телефон, не тонкий, все равно как. А помните, это было? Этот айфон еще тоньше, чем предыдущий. Ну, это же такое, это важно было очень сильно. Сейчас это вообще не важно. Гиперзвук это от конкуренции, а не от глобализации. И Боревестник тоже. А! Вот об этом мы и говорили. Спасибо большое, I believe I can't Фу, точно. Мы же говорили про глобализацию. Мы говорили о том, что где прогресс, который давала глобализация. Точно. И мы сейчас называем с вами вещи, в которых люди прогрессируют, и они-то не от глобализации, а наоборот как раз от конкуренции. Мы в пику американцам создаем Гиперзвук. А им сейчас надо голову ломать, а они создали старлинг для того, чтобы, ха-ха, <смех> русские, мы знаем, что... как вас там <смех> <смех> ущипнуть, да, как вас уязвить. Вот, соревнование пошло, да, вот в соревновании, видите как? А когда глобальная история, что-то какое-то было отсутствие движения, нет, вам не показалось? Как раз может быть сейчас, вот некоторые, кстати, говорят, что именно война двигатель прогресса. Может быть, сейчас мы как раз и увидим какие-то абсолютные, абсолютные рывки во многих сферах. Но, во всяком случае, в беспилотном всем мы точно увидим уже рывки, мы их уже видим. Они пока только в военной сфере, а потом они, видимо, перейдут и из военной в гражданскую. Ну, посмотрим, посмотрим. Да, спасибо большое, I believe I fly, за то, что напомнили мне, о чем мы вообще говорили. А то куда-то в сторону ушли, я чувствую, что-то не то. А теперь все встало по своим местам. Или на свои места, неважно. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.